0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Markus Elsässer, Gründer und Herausgeber des Startup-Welle-Magazins. Heute beim allerletzten Startup-Welle-Founder-Talk 2020. Ähm, heute zu Gast Adrian Thoma, CEO und Co-Founder von Pioniergeist. Was der Pioniergeist ist, beziehungsweise Gründermotor, das erfahrt er heute in ca. 45 Minuten. Ähm, ich hole jetzt mal Adrian mit rein. So, hallo, Adrian. Schön, dass hi. du Zeit
1: gefunden hast für einen Startup-Welle Founder Talk. Ja, hi Markus, grüß dich. Hi, vielen Dank für die Einladung und ähm, schön, dass ich da dabei sein darf. Und eine große Ehre, an der letzten Sendung noch in diesem Jahr hier ja, mit dir in ein letztes Gespräch zu gehen.
0: Genau, es war ja ein relativ turbulentes Jahr, ist auch ein relativ turbulentes Jahresende durch... Mhm. Corona, ähm, aber das ist nicht das Thema heute, sondern Thema ist heute Pioniergeist und der Gründermotor und die Stuttgarter Startup-Szene, wo du ja nicht wegzudenken bist, wo du ja einer der bist, die die Stuttgarter Startup-Szene auch prägt. Möchtest du uns in zwei, ein zwei äh, Sätzen was über dich erzählen.
1: In ein zwei Sätzen. Das, das fällt genau. Also das fällt mir wahnsinnig schwer immer. Ähm, wir versuchen es immer unseren Startups beizubringen, den berühmten 60 Sekunden Pitch und scheitern immer äh, regelmäßig selbst dran. Ähm, ich versuche es aber. Ähm, genau mit Piniger ist ähm, sind wir ein Innovationsökosystem Sitz in Stuttgart. Was heißt es? Wir genau wir arbeiten mit einer ganzen Reihe von ähm, Stakeholdern zusammen, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind, dass so ein Innovationsökosystem entsteht. Das sind zum einen die Startups selbst, ähm, sind aber auch die etablierten Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie sozusagen auch wichtige Basis, Sprungbrett und sozusagen ähm, ähm, ja Steigbügelhalter für Startups sein können, wenn es darum geht, die ersten Schritte zu machen, Zugang zu bekommen zu Kunden. Das sind als dritte Stakeholdergruppe die Universitäten und Hochschulen, ähm, weil das äh, sozusagen die Brutstätten sind für die Unternehmer, unternehmerinnen von morgen und es sind ähm, als als vierte Stakeholdergruppe die Investoren, die wahnsinnig wichtig sind, sozusagen auch diese Arten von Geschäftsmodellen, die hier in Baden-Württemberg und Stuttgart so wichtig sind, um äh, eben auch im Rahmen von so einer sagen wir, ähm, Transformation eines gesamten sagen wir, Geschäftsmodells einer Region ihren Beitrag zu leisten, da einfach dann auch dafür zu sorgen, dass die daraus wachsen können und ähm, Darunter haben wir eine ganze Reihe von Aktivitäten. Wir nennen das immer, sagen, unternehmerische Bildungsprogramme, Lernräume, wo wir Menschen zusammenbringen, wo Menschen über sich hinauswachsen, um zum einen eben so eine neue Gründerzeit anzustoßen, zum anderen dafür zu sorgen, dass Startups noch erfolgreicher werden, noch mehr, sagen, auch in Richtung Investitionsreife sich entwickeln und sich daraus eine, sozusagen, eine, ja, eine Community entsteht, in der sozusagen die einzelnen Community-Teilnehmer total gern zusammenarbeiten und äh, zusammen mehr sind, ähm, als ähm, wenn sozusagen das jeder für sich alleine macht. Das machen wir mit Piniegeist.
0: Okay. Um, jetzt bist du ja aus der Stuttgarter Startup-Szene fast nicht wegzudenken. Um, du bist einer der Mitgründer von Startup Stuttgart e.V. Um, wie bist du selber eigentlich okay. zur Startup-Szene
1: gekommen? Okay. Ja, das ist schon eine, also ähm, das ist schon eine ganze, ganze Weile her. Ähm, ähm, eigentlich es begonnen mit, mit dem, äh, mit dem unbedingten Wunsch, ähm, Rockstar zu werden. Ähm, ich habe damals in Stuttgart studiert an der Hochschule der Medien, ähm, das, die irgendwie damals zumindest, ich weiß nicht, bis heute ist, aber damals war das irgendwie so schon auch so ein, so ein Auffangbecken von, ähm, ähm, also von, lauter möchte gern möchte Rockstars, möchte gern Profis. Und ähm, habe da ähm, im Grunde meine Band kennengelernt und äh, die HDM waren super, sozusagen super ähm, ähm, ja, äh, Nährboden, um dort einfach sich kreativ auszuloten. Ja, da gab es Videostudios, Tonstudios, Eventstudios, man hat ein bisschen Programmieren gelernt, also sozusagen alles, was man sozusagen auch als Band für so eine Selbstvermarktung okay. braucht gab es da sozusagen, war kostenlos zur Verfügung und es gab einen Haufen Leute, die irgendwie Bock hatten, irgendwie was auf die Beine zu stellen. Und äh, darüber sind wir dann damals irgendwie ähm, so langsam ins Gründen reingerutscht, weil wir uns entschieden haben, unser eigenes Label zu gründen, also meine erste, sagen, mein erstes Unternehmen, ähm, das erste richtige Unternehmen mit anderen zusammen, also ich glaube, meine erste Gewerbeanmeldung habe ich mit 15 abgegeben und äh, irgendwie Webseiten programmiert, aber sozusagen das erste Unternehmen war wirklich ein Musiklabel. Zusammen mit dem Jens, äh, meinem späteren Co-Founder dann, und äh, wir haben dann äh, die eigene Band, ähm, sagen, verlegt, ähm, rausgebracht, ähm, auch auch die Dinge vorfinanziert, noch ein paar andere Bands und haben dann aber gemerkt, dass sozusagen ein, ein Label ein wahnsinnig schwieriges ähm, Geschäftsmodell hat, nämlich du musst Dinge vorfinanzieren. Die mhm. Schwierigkeiten haben, ähm, Rendite zu, zu erzeugen, also ähm, wahnsinnig, sagen, hoch ist kann, wir können sagen, Wagniskapital, mhm. so im heutigen Startup-Speak. Und äh, haben dann zumindest gesagt, naja, zumindest auf der Investitionsseite, lass uns mal gucken, wie wir irgendwie Geld generieren können, irgendwie ähm, Wert schaffen können, um halt damit sozusagen das Label zu finanzieren, Cross zu finanzieren. Und sind damals dann eingestiegen in ähm, ähm, so das Thema Medienproduktion im Allgemeinen und ja, daraus hat sich dann so über die Jahre ähm, oder über die über die Zeit eine Firma entwickelt, die heißt Simple Show, äh, die gibt es noch immer mit Weltmarktführer für drei Minuten Erklärvideos, die haben wir dann 2008 ähm, angefangen zu gründen, ähm, der Jens, der Kai da noch äh, und ich, ähm, und haben die Firma dann, ja, fünf Jahre später ähm, verkauft, das heißt, es war sagen, einer der, ich glaube, auch ersten irgendwie so äh, wahrnehmbaren Startup-Exits ähm, so in, in Stuttgart, und in der Zeit habe ich, genau, bin ich sozusagen ähm, mit der Szene groß geworden, als wir 2008 gegründet hatten, es war mitten in die Finanzkrise rein, also ich glaube, drei Monate mhm. vor Lehman Brothers, und das war, damals gab es nichts, also ich glaube, das Wort Startup kannte ich damals, ehrlich gesagt, auch gar nicht, es war halt eine Existenzgründung, so wie halt alles andere auch und man ging dann halt zu IHK und ins städtische Gründerbüro und das sozusagen, und das mehr, mehr Angebote gab es eigentlich nicht, ja, und genau darüber bin ich dann eben auch in Kontakt gekommen mit anderen sozusagen Startup-Enthusiasten, die angefangen haben, in Stuttgart zu gründen und darüber eben auch ähm, genau, ähm, sagen, den, den Startup Stuttgart e.V., ich würde jetzt nicht sagen, ähm, ähm, mitgegründet, ich war einer der Gründungsmitglieder, ähm, aber die Zugpferde waren der andere, der Johannes Ellenberg vor allem, Harald Amelung, Kathleen Fritsche, ähm, die haben das wirklich ähm, sozusagen da den, den Grundstein gelegt ähm, für diese Art auch von Zusammenleben mit den Gründergrillen und so weiter und ja, ich glaube, das war so ein guter Anfang ähm, dessen, was wir jetzt als Stuttgarter Startup-Ökosystem sehen mit ja, ganz tollen angeboten von irgendwie dem großen Besteck Startup Autobahn bis irgendwie sozusagen, ähm, sozusagen auf Angeboten, die in der Frühphase ganz wichtig sind, vor allem an der Uni Stuttgart mit dem Letter Start Projekt, wo jetzt wirklich junge Leute irgendwie anfangen, sich mit dem Thema Gründen auseinanderzusetzen und es ist toll, da mit dabei zu sein.
0: Mhm. Ja, du hast gerade angesprochen, 2008. Da wusste fast noch keiner, was ein Startup ist. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch eine Studie. 2000, ich hatte am ähm, Freitag einen Gast-Livestream. Ähm, ähm, ich glaube, 2011 gab es eine Studie. Da waren es ein paar Prozent, was in Deutschland das Wort Startup kannte. Ja, Und das war es dann. Und ich denke mal, ähm, es ist vielleicht nicht das Beste, so die Höhle der Löwen oder sowas. Das ist ja für die breite Masse irgendwo auch zugeschnitten, aber ja, nochmal das Wort Startups, Gründung, ähm, auch mal vielleicht den Gründern ein bisschen zu helfen, ist so ein Format, denke ich, schon ganz gut. Und dann hattest du es gerade angesprochen, äh, gerade Gründergrillen. Mhm. Ja, damit habt ihr ja in Stuttgart ein mega geiles Format geschaffen, da ist ja immer voll gewesen. Ich denke momentan, äh, dieses Jahr war jetzt, glaube ich, keins mehr oder nur ein virtuelles Gründergrillen, ich weiß gar nicht. Ähm, aber das Thema ist natürlich, wenn man sich austauschen kann als Gründer, ist ja sehr wichtig. Ihr habt dann ein neues Format noch geschaffen, neben Pioniergeist, und das ist der Gründermotor. So, erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Gründermotor.
1: Ja, genau. Also sozusagen den, den Gründermotor ähm, haben wir vor zweieinhalb Jahren mit, ähm, mit initiiert, zusammen mit... Ähm, ähm, eine ganz tolle Firma in der Nähe von Stuttgart ähm, oder in Stuttgart, Stuttgart-Weidendorf, mhm. äh, der Vector Informatik, ähm, äh, deren Gründer der ein Gründer, oder Helmut Schelling, sozusagen, ähm, das äh, mit seinen Co-Foundern äh, in den 80er-Jahren das Thema oder die Firma gegründet hat, ähm, mhm. dann mittlerweile eine, ein Weltmarktführer, einen Hidden Champion äh, ja. geschaffen hat, der aber ganz toll sozusagen auch im Geist, sozusagen des, ich würde sagen, ja, schwäbischen Familienunternehmertums steht Die haben die Firma vor ein paar Jahren dann auch in eine, in eine Stiftung überführt, äh, um einfach dann auch sozusagen nachhaltig zu sichern, dass die Firma nicht irgendwie verkauft wird oder irgendwie, sagen Teil von Google wird oder was auch immer. Ähm, und somit haben sie eben sichergestellt, dass die Firma halt sozusagen hier bleibt und hier verankert bleibt und äh, hier sozusagen auch in der Region ihre Verantwortung ähm, übernimmt. Und genau mit dem Helmut zusammen, wir kannten uns ähm, schon ein paar Jahre zuvor über so ein Format, das wir mal ins Leben gerufen haben, das Corporate, Corporate Venture Forum, wo es im Grunde auch so eine Art Gründergrill für Corporate ähm, Venture Capital Geber ähm, mit initiiert hatten, damals noch am Startup Campus. Ähm, und da haben wir, haben wir den Helmut kennengelernt und sag mal, sagen wir waren beide irgendwie schon immer so, ich würde sagen, ähm, so auf der einen Seite total interessiert so wie funktioniert Unternehmertum und Startup Kulturen ich sagte das ist auch das, das Tollste was es gibt so glaube ich auch an deinem Job du hast äh, ständig irgendwie ja mit Leuten zu tun die ja. irgendwie intrinsisch motiviert sind die irgendwie was bewegen wollen die irgendwie so das eigene die eigene Zukunft in die in die Hände nehmen ähm, die Zukunft in die eigenen Hände nehmen und äh, gleichzeitig aber auch irgendwie so eine leichte, ich würde sagen, Sorge. Ähm, so, und die, die vorhin ja auch schon gesagt, irgendwie so die Einschläge kommen ja näher. Irgendwie seit Jahren schon irgendwie schwebt da so ein Damoklesschwert, Jetzt nicht nur über Stuttgart, sondern ich würde sagen, über die ganzen Regionen. So eine Region hat ja auch, oder so ein Land hat ja auch ein Gesamtgeschäftsmodell, das ja. bei uns natürlich ziemlich sagen auch monothematisch abhängig ist von sozusagen werden Verbrennungsmotoren, Autos. Gebraucht und damit auch gebaut, werden ähm, Maschinen, die es sozusagen dafür braucht, gebaut und verkauft. Ähm, und äh, sozusagen, das kommt ja gerade massiv ins Wanken. Und, ähm, und äh, wie das halt geschehen kann, dass so eine Region dann wie so ein, ja, wie so ein Teich, der irgendwann mal zu wenig Sauerstoff hat, auf einmal kippt. Und dann sozusagen lange so lange siehst du nichts und auf einmal dreht sich. Das sieht man ja irgendwie an Regionen wie Detroit, ähm, ähm, ja. wo sich Menschen nicht mehr in die Innenstadt trauen, an so einem Ruhrgebiet, wo irgendwie so in den 70er-Jahren ja noch irgendwie, ähm, ähm, ja, ähm, sozusagen alles ja. prosperierend war und jetzt irgendwie sozusagen, ja, äh, dass, dass die Region sich neu erfinden muss. Und ähm, das sozusagen, da glauben wir dran, dass Startups dann wirklich oft auch zu stark unterschätzten, aber super relevanten Beitrag leisten können. So ein Geschäftsmodell einer Region einfach mit neu zu entwickeln, Nein, nicht komplett neu zu erfinden, auch nicht jedes einzelne Startup für sich genommen, aber ähm, gibt, da gibt es auch Studien drüber, dass sozusagen die Anzahl oder die Verfügbarkeit von Wachstumsunternehmen, von Startup in einem Ökosystem, in einer Region einfach auch total wichtig ist für die bestehende Wirtschaft, ja, als Innovationstreiber, als Impulsgeber, als irgendwie auch sozusagen als ähm, ähm, ja, Durchlauferhitzer für Leute, die irgendwie da irgendwie was kennenlernen, was sie dann irgendwie in Unternehmen einbringen und was wir immer schon auch gesehen haben, ist, dass Baden-Württemberg, so und der Gründermotor hat schon auch Baden-Württemberg im Scope, ähm, dass wir halt irgendwie vier von elf bundesdeutschen Exzellenzunis stehen auf baden-württembergischen Boden, aber gleichzeitig, wenn es darum geht, so wie stark ist die, sozusagen, wie stark wird in die Resultate investiert, also in Startups, die daraus hervorkommen, merken wir ich glaube 2019 wurden so dreieinhalb Milliarden Euro Wagniskapital in Berlin investiert und 210 Millionen in Baden-Württemberg und das passt halt weder zu dem Anspruch ähm, von diesem Bundesland noch eben äh, sozusagen zu dem Potenzial, das wir eigentlich haben. Und genau, und damals, äh, das war vor zweieinhalb Jahren, ähm, kam dann eben, äh, gab es einen Impuls aus der Landesregierung, ähm, äh, eigentlich so mit der Fragestellung ähm, in der Villa Reizenstein, ähm, wurde damals der, der Helmut Schönberger vom Unternehmerturm aus München eingeladen, ähm, die das ja wirklich toll hingekriegt hat in, in München, irgendwie so ein auch stark an, an die Wissenschaft und an die Forschung angebundene, ähm, sozusagen Ökosystem eben vom Design Thinking Kurs im ersten Semester bis zum jetzt 190 Millionen vor, dritten 190 Millionen vor ähm, äh, Unternehmertum, Venture Capital Partners, einfach so eine komplette Bandbreite abzubilden. Und da kommen tolle Startups, äh, mittlerweile auch ähm, Unicorns, also sehr erfolgreiche oder hochbewertete Startups ähm, hervor. Und die Frage war eben, äh, wie kann man sowas wie Baden-Württemberg machen? Und eine Erkenntnis war, ähm, man kann es nicht kopieren, man kann eh nichts kopieren so in dem Bereich, ähm, man kann es auch wenig irgendwie so zentralistisch aufbauen, sozusagen wir bauen jetzt halt auch einen Leuchtturm und brauchen jetzt irgendwie ein großes Gebäude und ein Makerspace und was auch immer, ähm, sondern es war immer schon klar, dass Baden-Württemberg halt stark sozusagen, stark kleinteilig ist, also sozusagen ähm, sieht man so, wie jedes, jedes Tal sein Weltmarktführer hat auch gefühlt so jede Kommune ihr, 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 ihr Start-up-Ökosystem oder ihren Coworking-Space oder was auch immer und es ist gut, das ist gut und gleichzeitig hält es aber auch ein bisschen davon ab, dass halt irgendwie an einer Stelle Dinge zusammenkommen. Ja? Und so, ein, so diese zufälligen Bewegungen, ja? dass du halt irgendwie auch mal irgendwie so diese informellen Netzwerke, dass mal schneller, was irgendwie so die Runde läuft, das ist halt sozusagen, je größer so ein Ökosystem ist ähm, und sozusagen auch an einem Ort zusammenkommt, ähm, ähm, desto besser. Und ähm, genau, deshalb haben wir den Gründermotor als dezentrale Innovationsplattform für Baden-Württemberg aufgebaut, mit dem Ziel, ähm, perspektivisch alle Univers Universitäten und Hochschulen im Land auf die Plattform anzudocken. Ähm, dort mit den jeweiligen Startup-Initiativen, Entrepreneurship-Centern, Ausgründungs-Units ähm, ähm, zusammenarbeiten, um quasi den Top-Teams, die da rauskommen, ähm, sozusagen eine Brücke zu geben in die Investitionsreife, in den Zugang zu Investoren, in Wissen, wie man so ein Startup aufbaut. Wir merken oftmals, dass die Gründerinnen und Gründer sozusagen top ausgebildet aus den Unis rauskommen und gleichzeitig sich immer noch schwer tun mit dieser Sprache von, sozusagen Wagniskapital, wie gehe ich auf einen Investor zu, sozusagen, wie auch, sozusagen, werde ich, sozusagen, entwickle ich mich persönlich, dass ich da nicht wie die Maus vor der Schlange sitze, sondern genau, dass ich sozusagen so ein Gespräch annehmen kann und irgendwie so ein Termsheet auf Augenhöhe verhandeln kann. Und genau, da haben wir den Gründermotor gestartet ähm, und äh, haben da verschiedene Formate, sozusagen, das, das Hauptformat ist die Meisterklasse, ähm, das ist in Gründung ein accelerator wo die Top-Teams aus Bavü ähm, erstmal finden müssen, dann äh, auswählen äh, und dann in einem dreieinhalbmonatigen Format ähm, mit den Besten, mit den Meistern ihres Fachs zusammenbringen, mit Gründerinnen und Gründern, die das alles schon mal gemacht haben. Von denen lernen die sozusagen, wie es geht und sozusagen dafür zu sorgen, dass sie ähm, sagen, gut mit unseren Wirtschaftspartnern vernetzt werden, ähm, als Zugang zu Ressourcen, als Kunde etc. Und dann im Demo Day ähm, Ende Januar, jetzt in der vierten Runde, ähm, möglichst viele, sagen, Eyeballs von Investoren auf Sie gerichtet sind, um sicherzustellen, dass da Finanzierungsrunden funktionieren und noch mehr Wagniskapital in Baden-Württemberg ausgegeben
0: wird. Eine Klasse
1: läuft dann immer ein halbes Jahr, oder? Wie? Genau, das, also wir sind genau, also wir haben es irgendwie, wir haben uns ähm, da dran getastet und haben zu so gemerkt, es macht ganz, ganz grundsätzlich Sinn, sich sozusagen an die Semesterstruktur, der ja, Semester Universitäten und Hochschulen ähm, anzudocken. Das heißt, wir haben zwei Meisterklassen pro Jahr. Sozusagen die reine Netto-Länge des Programms geht ungefähr ja so dreieinhalb, vier Monate. Mhm. Ähm, wobei wir sozusagen im Vorfeld schon sozusagen scouten und mit den Teams in Kontakt stehen und äh, Anbahnung mit unseren Partnern machen und sozusagen auch in der Nachbegleitung dann oftmals auch noch äh, ein bisschen dranbleiben müssen, damit Inves Investitionsrunden funktionieren. Also kann man schon sagen, so ein halbes Jahr ist so ungefähr das Scope. Ja.
0: Die Startups kommen rein aus Baden-Württemberg oder sei da mittlerweile auch schon über die Grenzen von Bavi ähm,
1: am Startups reinholen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, wir haben schon diesen Baden-Württemberg-Fokus. Also, der passt zu unserer Geschichte. Der passt auch ähm, sozusagen zum Auftrag ähm, des Landes, ähm, sozusagen das für Baden-Württemberg aufs nächste Level zu hieven. Ähm, gleichzeitig haben wir ja immer wieder Teams, so die, die halten sich ja da auch nicht dran. Also sozusagen, wenn so ein Team entsteht und aus einer Uni raus, dann oftmals kommt halt irgendwie so ein, der eine aus äh, aus dem KIT und die andere dann irgendwie aus äh, der Uni Stuttgart und irgendwie so der der dritte Co-Founder dann irgendwie aus äh, aus Hamburg. Ähm, also das heißt, wir haben sozusagen auf Teamebene sozusagen auch ähm, oftmals andere sozusagen Universitäten, Hochschulen aus äh, außerhalb von Baden-Württemberg sozusagen als Ursprung. Fokus ist aber wirklich... Ähm, ähm, ja, das in Baden-Württemberg gut hinzukriegen und damit im besten Teams zusammenzuarbeiten. Und ehrlich gesagt, da gibt es auch genügend davon. Also gut, im Prinzip
0: auch so, ähm, ich muss dann, oder ich kann mit meinem Startup nach Stuttgart ziehen und dann passe ich dann auch wieder mit Ja, Schau. genau,
1: also es muss auch nicht immer nur Stuttgart sein. Also das sozusagen, das war für uns auch sozusagen jetzt ein krasses Learning in der, in der, in der ja, in der, in, im Lockdown. Ja. Da waren unsere so Meisterklasse drei die ist ziemlich genau gestartet so rund um den ersten Lockdown äh, im Frühjahr und war natürlich erstmal fassungslos und irgendwie, es gab auch so ein paar ähm, Vorschläge von ähm, also zum so Umfeld ja verschiebt es doch und im halben Jahr geht es wieder und ich sage nee wir können jetzt das jetzt aufgebaut und haben jetzt eben eine Sichtbarkeit und Zugang und haben Teams mhm. die wollen und die dann können wir sie ja auch nicht im Stich lassen äh, wir machen sozusagen das komplette Programm remote und es war die glücklichste, sozusagen glückte, die, die glücklichste Entscheidung, die von außen an uns <lacht> reingetragen wurde ever, weil wir mit dem sozusagen mit dem Schritt auf einmal viel mehr Zugang haben zu wirklich ganz Barwü Teams, also irgendwie wenn dann ein Team in Karlsruhe gegründet ist und dort im, Öko im, sozusagen im regionalen Ökosystem beheimatet ist und mhm. dort seine Ansprechpartner und Mentoren hat. Können wir trotzdem sozusagen über den Gründermotor, über die Meisterklasse sozusagen nochmal einen zusätzlichen Mehrwert generieren, nochmal zusätzliche Mentoren, zusätzliche Reichweite und müssen das Startup sozusagen weder nach Stuttgart umziehen, so was so gar nicht unser Ziel ist, ähm, sondern sozusagen können das sozusagen gut verortet im, 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 im sozusagen im regionalen Ökosystem, da wo es hingehört, belassen und äh, sozusagen auch gleichzeitig nicht in Konkurrenz treten zu den, zu den regionalen ähm, Ökosystem-Playern, was uns total wichtig ist. Weil, wie gesagt, den Gründermotor als Plattform sehen aber den wir auch ganz gezielt diese regionalen ähm, ja, Ökosystem-Player mit reinholen, ähm, zu Partnern machen und sie da idealerweise auch zu ja, Verbündeten und Beteiligten machen. Das hat sicher ja in den
0: letzten Jahren hat sich gerade in Baden-Württemberg ähm, sehr sehr viel ähm, auch kleine Städte, kleine ähm, Regionen haben ja mittlerweile ähm, oder sind dran ein Ökosystem aufzubauen. Mhm. Ähm, da hat sich ja sehr viel getan. Ja, also ähm, du hast ja vorhin auch angesprochen, als ihr gestartet seid, gab es noch gar nichts. Da war ja ein Stück noch gar kein Ökosystem. Heute mhm. hat sich das Ganze auch ein bisschen entwickelt. Mhm. Ähm, wie komme ich zu euch rein? Also ich bewerbe mich bei euch über die Webseite und dann gibt es ein Ausschlussverfahren. Wie viele Startups kommen in eine Meisterklasse mit rein?
1: Genau. Also, ähm, im, sozusagen aktuell sind so immer roundabout 10 pro Meisterklasse. Mhm. Wobei wir das jetzt in der nächsten Runde ab äh, dem Frühjahr 2021 möglicherweise noch mal ein bisschen verbreitern, weil wir einfach so viele tolle Teams finden, die ähm, sozusagen die für unsere Suchkriterien passen. Und wie kommst du rein? Also, ja, du kannst dich sagen bei uns auf der Webseite melden und äh, sozusagen, dich bewerben mhm. und dann führen wir ein Gespräch mit dir. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die meisten Teams, die finden wir. Also wir haben gemerkt, dass so das Thema irgendwie, keine Ahnung, wir müssen jetzt viele Flyer verteilen und die Unis irgendwie zuplakatieren und dann dann bewerben sich die Teams, das funktioniert nur so bedingt. Also wir merken, dass die, die besten Teams, und das, die besten Teams meinen wir immer, die, die ja sozusagen am Ende dann auch in eine Finanzierungsrunde kommen, ähm, die kriegen wir entweder, indem wir sie aktiv ansprechen, indem wir sie irgendwie auf irgendwelchen Events gesehen haben, ähm, auf irgendwelchen Pitch-Events an den Unis, an den Hochschulen oder über Empfehlung. Also Empfehlung ist für uns eigentlich so das Allerwichtigste, das, sozusagen, das ist ein bisschen vergleichbar, würde ich sagen, mit so einem Wagniskapitalfonds, wo man ja auch in der Regel mhm. nicht, wo es in der Regel nicht von der Erfolge gegründet ist, irgendwie über die Info-Ad, irgendwie Web, sozusagen E-Mail-Adresse sich zu bewerben, sondern irgendwie zu gucken, ey, ich dann, wer kann mit denn ein Intro machen zu dem, zu, dem, äh, zu dem Fondsmanager, zu dem Analysten, etc. Und das ist dann immer sozusagen auch ähm, viel besser, weil es in beide Richtungen einfach ähm, Vertrauen schafft, ähm, dass das eine, sozusagen eine, ein Gespräch wert ist, sagen wir es mal so. Und da haben wir, wirklich immer wir total glücklich, dass wir mittlerweile in über das ganze Land, Bundesland äh, verteilt ähm, ähm, Partner sitzen haben, die sozusagen das wertschätzen, die ganz genau wissen, sozusagen, was auch eine Gründermotorinitiative initiative nochmal als Added Value sozusagen ihren eigenen Kontakten und Netzwerken ähm, hinzufügen kann. Und äh, ähm, genau, und dann können sich die Startups dann mit uns zusammentreffen und dann sprechen wir mit denen und schauen, ob die in unsere Suchkriterien passen und wir gucken immer, dass wir Teams haben, die ähm, erfahrungsgemäß natürlich schon in dieser Pre Pre-Seed-Phase unterwegs sind, also noch sehr früh, gleichzeitig aber auch nicht zu früh, also irgendwie so, ich habe eine Idee und mal gucken, vielleicht gründen, das ist, das ist sozusagen nicht unser Suchfeld. Sondern wir suchen wirklich die Teams, die es echt wissen wollen, die schon, was haben die, irgendwie so einen, einen ersten Prototypen, die ersten Kunden, irgendwie wo schon ein bisschen was an Team steht. Das sind so typischerweise auch Teams, die schon so eine Exist-Finanzierung ähm, mhm. entweder schon haben oder gerade beantragen, so weil das sind auch diejenigen, die irgendwie sich schon mal aktiv gegen einen normalen, einen richtigen Beruf <lacht> entschieden haben und nicht mehr so in dieser, sozusagen, äh, ja, Inspirationsphase sind, sondern irgendwie schon so auf dem unternehmerischen Weg, äh, den unternehmerischen Weg eingeschlagen haben. Und da merken wir auch dann sozusagen, unser Programm ist ziemlich intensiv, also ist nichts, was man jetzt irgendwie so, so mal irgendwie so in sechs Monaten ein, zwei Workshops, sondern wir treffen die Teams jeden Freitag, jeden Freitag, vor allem Freitags ist mein mhm. ähm, da müssen wir Zeit nehmen, ähm, plus nochmal individuelle Mentoring, ist sehr intensiv und von daher müssen die Teams ähm, sozusagen das auch als ähm, zum einen Zeit haben ähm, und jetzt sagen wir nicht mehr im Studium, sondern wirklich schon kurz danach ähm, und vor allem das sozusagen auch verstehen, dass das, was wir mit denen anstellen, dass es einen brutalen Mehrwert, Mehrwert ähm, leistet in Bezug auf die, die Anschlussfinanzierung.
0: Von der erste Meisterklasse die Startups, wie haben die sich entwickelt? Sind die am Markt? Ähm, haben die haben die, ähm, die erste Erfolge gesammelt? Wie hat sich das bei denen entwickelt?
1: Adrian, du hast dein Mikro ausgemacht. Oh, sorry, alles klar. Okay. <lacht> Ab wann denn? Ich glaube, ab dem Punkt, wo ich eingesetzt habe, dann, dann fange ja. ich nochmal an. Genau. Also wir haben jetzt wir sind jetzt aktuell in der vierten Meisterklasse. Ähm, das heißt, wir haben jetzt so roundabout 40 Teams ähm, einmal durch unseren, ja. durch unseren Funnel ähm, durchgeschliffen und äh, haben, würde ich sagen, auch ähm, von Meisterklasse zu Meisterklasse einfach auch das Programm verfeinert, teilweise auch ziemlich umgeworfen. Und äh, wenn man so mal jetzt auf die Meisterklasse 3 vor allem guckt, jetzt war die letzte, da würde ich sagen, da waren wir jetzt so auch am ausgereiftesten, sind wir mega happy, dass wirklich alle Teams, die am Ende am Demo-Day waren, jetzt auch in der Finanzierung sind. Und zwar von irgendwie, ähm, da waren ein paar Teams, die sozusagen die Meisterklasse genutzt haben, um ihre exist überhaupt in die Bahn zu leiten. Also quasi von exist über Startup BW Pre-Seeds, ähm, also diese, sozusagen das Finanzierungstool des Landes für Pre-Seed-Teams, bis auch ein Team hat es bis zum HTGF, sozusagen eine HTGF-Finanzierung geschafft, also wirklich eine richtige, schöne Seed-Finanzierung, also, von den meisten Klassen drei Teams sind sozusagen jetzt bei allen, bei allen Teams ein Häkchen dran. Aus der ersten Runde ähm, ist es noch nicht so, also, dass wir noch nicht so stark in die, in die Anschlussfinanzierung bekommen. Ähm, da haben wir ähm, aktuell, ich glaube, zwei Teams, mit denen wir noch super eng zusammenarbeiten, ähm, wo es die auch in der Finanzierung sind, wo es aber wirklich darum geht, so jetzt wirklich den nächsten Schritt zu machen. Ähm, wir haben in der ersten Runde noch auch, ich würde sagen, stark experimentiert, hatten da teilweise auch zu frühphasige Teams mit dabei. Ähm, und äh, genau von daher werden wir jetzt, ähm, glaube ich, ab jetzt Meisterklasse 3, 4 wirklich sehen, wie diese Anschlussfinanzierung greifen.
0: Okay. Ähm, Demo Day, was läuft da ab bei euch?
1: Ja, Demo Day ist natürlich das absolute Highlight ähm, von so einem Programm, auf das können alle Teams äh, ein halbes Jahr lang hinfiebern. Und jetzt am 28. Januar, ähm, vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, den, äh, den Teilnahmelink in irgendeiner Form mitzuposten, am 28. Januar ähm, ist der Demo-Day der Meisterklasse 4 ab 14.30 Uhr am Nachmittag. Ähm, und äh, das Ganze wird ähm, auch online stattfinden, wobei wir es in einer Hybridveranstaltung machen werden. Mhm. Das heißt, wir werden die Teams, das haben wir in der Meisterklasse 3 auch gemacht, bei uns vor Ort in unseren startup Hub ins Steig, einladen nach Stuttgart, natürlich mit Hygienekonzept und Abstandsregeln etc., ähm, werden dort aber im Grunde genommen Fernsehstudio aufbauen und den Teams wirklich auch eine tolle Bühne geben. Wir glauben, das ist nochmal auch noch was anderes als sozusagen jetzt rein ein, meinetwegen ein Zoom-Meeting oder oder, oder oder ähnliches, sondern wirklich denen eine richtige Bühne geben mit äh, mit Einzählen, mit äh, Staging, mit Lampenfieber etc., weil wir glauben, das hilft einfach auch nochmal sozusagen als, als Kristallisationspunkt, um die Teams so hinten raus wirklich auf so eine Rampe auch noch mal so die letzten Kräfte zu mobilisieren und ähm, dass die da im Grunde den Pitch ihres Lebens abliefern. So und äh, gleichzeitig gucken wir, dass da möglichst viele Investoren ähm, im sozusagen virtuellen Publikum sitzen. Sieht gut aus. Äh, wir haben schon einige Anmeldungen, haben jetzt auch unser Investorennetzwerk noch mal deutlich über Baden-Württemberg hinaus erweitert. Also ich würde sagen, das wird wirklich ein, ähm, ein super wichtiger Auftritt für die Teams. Und äh, ähm, neben den Teams werden dann ungefähr auch wieder so zehn Teams pitchen. Ähm, aus ganz Bavue haben wir auch ein ganz tolles, sozusagen ein ganz tolles Line-up äh, mit unseren Partnern, um im Grunde genommen diese Bühne auch nutzen wollen, nicht nur für die Teams, sondern so ein Stück weit auch dieses ganze Thema gründen und warum ist es so wichtig und was für einen Wertbeitrag können Startups sozusagen gerade auch in dieser Transformation leisten, dem einfach auch nochmal ähm, so, so, so eine, so eine ähm, ja, dem auch eine Bühne geben werden, ein Panel haben zum zum Thema, sozusagen, wie können wir noch mehr aus der Wissenschaft ähm, aus wissenschaftlichen Einrichtungen heraus, Gründung, Lostreten. Da werden wir als Gast haben die äh, Frau Ministerin Bauer, die Wissenschaftsministerin Baden-Württemberg, die auch Schirmherrin ist. Da wird dabei sein der Professor Dr. Ressel, der Rektor der Uni Stuttgart und die Prof. Dr. Wechsler äh, von der Hochschule Pforzheim. Ähm, hier einfach auch nochmal so ins Gespräch zu kommen, wie wir die, die genau da einfach noch mehr, noch mehr aufs Gas kommen. Da werden wir ein Panel haben, zum Thema Transformation in der Wirtschaft. Ich glaube, es wird ganz spannend. Da werden wir diskutieren mit ähm, dem Herrn Dr. Strattmann, dem CEO von Male, ähm, der damit teilnehmen wird, und ähm, der Selina Stiel, ähm, Beirätin, ähm, bei, genau, bei der Stiel, ähm, Andres Stiel ähm, AG, äh, die natürlich da auch nochmal einen ganz spannenden Blick drauf hat, als sozusagen als auch Familienunternehmerin. Und da werden wir auch nochmal ein ganz spannendes Panel haben ähm, zum Thema ähm, Startup-Ökosystem Baden-Württemberg und wie das noch mehr zusammenwachsen kann und äh, haben dort den Helmut Helmut Schelling, unser Mitinitiator, mit dabei und äh, den äh, Graf Leutrum von der BW-Bank, Vorstandssprecher der, der BW-Bank und den Jürgen Stein, äh, den Innovationschef der EMBW. Äh, und von daher haben wir da ganz spannende Panels sozusagen als Rahmenprogramm, aber als hochkarätiges Rahmenprogramm in Richtung Konferenz und im Zentrum stehen die Startups und äh, die werden wir dahin, dahin entwickeln, dass sie den Pitch ihres Lebens abliefern.
0: Habt ihr jeden Freitag habt ihr Meisterklasse, das heißt, die Startups kommen zu euch und steigen nach Stuttgart Mach, oder macht ihr das momentan ähm, über,
1: über das Internet? Ja, das machen wir 100% virtuell und werden auch wahrscheinlich unabhängig von Corona und sozusagen auch möglicherweise 2021 wieder entspanntere, äh, entspannteren Umgang mit oder Aufhebung von Reisebeschränkungen etc. das so beibehalten weil es uns im Grunde genommen einen ganz tollen Zugang gibt, wie gesagt, die Reisezeiten entfallen, also irgendwie auch als Startup irgendwie einmal die Woche jetzt nach Stuttgart fahren zu müssen, da wird wahnsinnig viel, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Strecke bleiben, ja. und riesen Riesenaufwand, also können die Teams quasi dann fort, sozusagen in ihren Spaces, in ihren Hubs, in ihren Coworking-Einrichtungen sitzen bleiben und sich dann sozusagen ganz easy einloggen und bekommen aber darüber einen hochindividuellen Content gleichzeitig auf der sozusagen auf der Inputgeberseite, also bei unseren Gründerinnen und Gründern ist es auch super, weil wir da einfach auch, ja, tolle Leute haben, die eigentlich keine Zeit für sowas haben, die das aber wichtig finden, sozusagen da ihr Wissen wieder weiterzugeben, also irgendwie so ein Christoph Rösner äh, von von LaserHub, ähm, so die, die hat der hat eigentlich, der hat keine Zeit, der nimmt sich die Zeit, der investiert die Zeit und kann das natürlich dann aber auch die, ja, ein, zwei Stunden Input, wo er dann reingeht und über Unit Economics berichtet und den Teams da irgendwie aus seinem Erfahrungsschutz was weitergibt, viel einfacher machen, als jetzt da irgendwie einen halben, halben Tag irgendwie im Steig zu sitzen oder eine, eine Anne sophie Klaus, Gründerin von der Female Company, die mittlerweile in Berlin sitzen. Mhm. So, das, genau, solche Leute können wir damit reinbringen, an die man normalerweise auch nicht rankommt, weil sie eben keine Zeit haben, weil sie zu Recht was anderes machen müssen, aber die es eben wichtig finden, hier, sagen, punktuell Zeit zu investieren, um halt einfach, ja, sicherzustellen, dass das ganze Ökosystem aufblüht.
0: Jetzt eine Frage, wenn ich oder wie wählt ihr Mentoren aus? Können die sich bei euch bewerben, wenn jetzt jemand das Video beziehungsweise den Livestream sieht? Wie kann er an euch ranreden? Was muss
1: er erfüllen? Ja, also ähm, sagen wir, unser, ähm, also die, die Grundbotschaft ist, wir suchen Mentoren und Mentorinnen. Ähm, ähm, Genau, weil das einfach ganz wichtig ist, dass wir da einfach auch eine tolle Auswahl haben an Expertise, um die den Startups zu vermitteln neben dem Zugang zu unseren Partnern und den, dem Investorennetzwerk. Worauf wir achten ist, dass wir sozusagen ähm, oder die, sagen wir so, die Teams kommen oftmals gut ausgebildet so in diesen sozusagen klassischen Dingen. Also dem muss man jetzt nicht mehr zeigen, wie man einen Canvas ausfüllt, Dem muss man nicht mehr zeigen, wie man irgendwie einen Finanzplan in Excel macht, Dem muss man auch nicht zeigen, wie irgendwie das zehn irgendwie das Seiten Pitch Deck grundsätzlich funktioniert, das können die alles, weil die wir ja schon eine ganz, sozusagen auch oftmals eine ganz tolle Vorausbildung eben über Acceleratoren, über Uni-Aktivitäten etc. hatten. Das heißt, wir glauben, um da einfach auch keine Doppelungen zu machen, dass wir Mentoren reinbringen müssen, die vor allem eine unternehmerische Erfahrung mitbringen. Das heißt, wir suchen wirklich Gründerinnen und Gründer, die so genau aus der Praxis berichten können und dieses Praxiswissen sozusagen auch gut sozusagen überführen können in ganz konkrete Sessions. Also wir haben unsere Freitag-Camps immer sozusagen Tagesschwerpunkten untergliedert. Jetzt am Freitagmorgen wird es um das Thema Finanzierungs oder Finanzierung, Finanzierungsplan gehen, etc., ähm, wo wir dann, ähm, ja, Startups da haben werden, die aus ihrer Erfahrung berichten, auch mal ihren Finanzierungsplan, mit dem sie ihre erste Finanzierungsrunde gemacht haben, zeigen, wo die Gründerinnen und Gründer reingucken können und äh, sozusagen da einfach aus der Praxis lernen, wie man das macht. Ähm, und das lernt man, klar, ein bisschen in Büchern, das lernt man ein bisschen über, ähm, über Coaches, äh, etc., aber das lernt man vor allem von den Praktikern und die wollen wir da auf die Bühne bringen. Und äh, dann haben wir oftmals noch einen Bedarf an, wirklich auch Experten, äh, wo wir sagen, so, da ist halt das Praxiswissen vielleicht nicht von den Gründern und Gründern, die das schon mal gemacht haben, zu holen, sondern vielleicht von, äh, genau, gerade so bei Themen wie Rechtsberatung und so weiter, wir werden letzten Freitag ein Legal Camp, wo wir, äh, Entschuldigung, ähm, von unserem äh, Partner Menold Betzler, ähm, eine ganz tolle ähm, Rechts, äh, Rechtsanwaltskanzlei hier aus Stuttgart, die äh, das eben auch wichtig finden, da sozusagen den Nachwuchs zu fördern, die dann einfach einen Input machen zu Gesellschaftsrecht und ESOP und virtuelle Beteiligung und äh, äh, Wandeldarlehensverträge und auf was müsst ihr achten und darüber einfach nochmal einen ein Mehrwert mit reinbringen. Genau, also das heißt, wir suchen Domänenwissen, äh, Fachexperten, äh, zum Beispiel zum Thema Recht, äh, etc. Äh, und vor allem Gründerinnen und Gründer, die das schon mal gemacht haben und die in dieser Pay-forward-Mentalität äh, äh, sozusagen den Geiste was zurückgeben wollen.
0: Wie laufen dann die die ähm, Freitage ab ist es äh, sind es einzelne äh, Klassen die ähm, gleichzeitig ablaufen ähm, läuft es nacheinander wie lange geht äh, so ein Mentoring dann eine Stunde zwei Stunden ähm, kannst du da dazu was sagen ja
1: also wir haben mittlerweile so eine ja so eine sagen muss so ein, ein, ein Agenda Template das heißt die Freitage laufen eigentlich in der Regel einigermaßen gleich ab. Ähm, grundsätzlich laufen die zehn Teams, die, für, die wir für eine Meisterklasse auswählen, in einem Badge zusammen. Ähm, und so, da können wir jetzt sagen, pf, na, was hat denn irgendwie das Industrieroboter-Startup mit dem, weiß ich nicht, mit dem äh, FinTech-Startup zu tun? Auf der sozusagen auf der Kundenseite und auf der äh, sagen, was sie tagtäglich machen, ähm, Seite eigentlich gar nichts. Auf der sozusagen Entwicklungs, persönlichen Entwicklungsseite halt da wieder total viel. Also wir glauben, es ist wichtig, sozusagen da Gründerinnen und Gründerteams in so eine Kohorte, in so ein Batch zusammennehmen weil so wie lernst du Startup? So, es gibt aus meiner Perspektive eigentlich nur zwei Formen. Das eine ist Action Learning, also sprich Dinge mit einer hohen Verbindlichkeit ausprobieren, Experim äh Experimente überführen, einer hohen sozusagen Drehzahl, hohen Iterationszahl. Und das dann gut zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen, um dann sozusagen in der nächsten Iteration das besser zu machen, so vereinfacht gesagt. Und die zweite Art ist Peer-Learning. Das heißt, du suchst dir Leute an deiner Seite, die sozusagen von denen du lernen kannst. Und das sind zum einen die bei uns in der Meisterklasse eben die die, die Startup-Gründerinnen und Gründer, die das schon mal gemacht haben, unsere Inputgeber. Das sind aber auch die Peers auf Augenhöhe, die vor, gerade vor den gleichen Challenges stehen, die gerade auch irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, die gerade ihren ersten Mitarbeiter onboarden, die gerade irgendwie zum ersten Mal mit einem Investor zusammen sind. Und diesen Erfahrungsaustausch sozusagen dann auch zu kultivieren, das ist auch mit eins der Ziele von unserer Gründermotorinitiative. Also dass wir wirklich sagen, so dieses Ökosystem, dieses Miteinander, dieses sozusagen voneinander lernen, füreinander arbeiten, das glauben wir, ist so eine ganz wichtige sozusagen Grund-DNA von so einem Ökosystem und das wollen wir sozusagen da in die DNA mit einpflanzen. Äh, von daher laufen die, die Meisterklassen immer als Batch, alle zehn, jetzt aktuell zwölf Teams zusammen, starten in den Tag, es gibt ähm, sozusagen ein Einführungen, es gibt so ein bisschen sozusagen Vernetzungsaktivitäten Wir machen immer so ein Peering, wo wir die Teams irgendwie so zusammenwürfeln und dann ähm, sagen können die sich nochmal zu einem Thema austauschen. Ähm, geht es viel auch um gemeinsame Reflexion über sozusagen Startup-Grenzen hinweg. Wir ähm, machen immer ein bisschen Yoga. Wir haben das Glück, dass wir mit der June eine ganz tolle Mentorin von der Hochschule der Medien mit dabei haben. Die ist Yogalehrerin. die macht dann immer ja. Remote-Yoga, was auch ganz witzig ist. Genau. Und dann geht es sozusagen ähm, ans Eingemachte und dann haben wir im Grunde genommen über den Tag verteilt äh, mehrere Slots, wo es Inputs gibt von eben diesen Gründerinnen und Gründern, die zum Thema referieren. Immer so eine halbe Stunde Input, halbe Stunde Q&A. Das sind drei Slots, die aber oftmals auch parallel fahren, das heißt, die Teams können sich aufteilen, sagen, okay, hier, da möchte ich irgendwie zu dem Slot 9 bis 10 irgendwie, äh, geht der eine zum Gesellschaftsrecht und äh, die andere zum, äh, zum Datenschutz ähm, und dann haben wir immer so genau drei, vier, fünf, sechs Speaker quasi über diese drei Slots verteilt ähm, und äh, in between haben wir Mentoring-Slots, ähm, wo dann quasi mit Mentoren, wir haben so fünf, sechs Core-Mentoren, die quasi mit uns zusammenlaufen, die die Teams aufgeteilt haben, die sozusagen generalistisch die Teams während der kompletten Meisterklasse begleiten. Aber weniger mit irgendwie Tipps und Ratschlägen, sondern wirklich eher so diese Reflexion über das Gelernte, über diese Inputs und was heißt denn das jetzt eigentlich für unser Startup und sozusagen was heißt denn das für unser irgendwie so das nächste Experiment, das Verfahren, da einfach sozusagen eine kontinuierliche, super enge Begleitung zu realisieren und genau von daher gibt es eben diese Input-Slots, diese Mentoring-Slots, und ganz am Ende kommt da quasi nochmal die ganze Kohorte zusammen und es wird der Tag reflektiert nochmal uns Feedback gegeben. Sozusagen, wir wollen natürlich da auch eine für uns eine Lernkultur erzeugen, äh, dass wir nicht irgendwie so das Gefühl haben, wir wissen genau, wie es funktioniert, sondern jede Meisterklasse, jedes Camp ist irgendwie anders und entwickelt sich weiter. Und da hören wir auf unsere Kunden. Das sind dann die Startups, sozusagen, die müssen, wenn wir die nicht erfolgreich kriegen und die sich da nicht wohlfühlen, äh, dann wird uns sozusagen, dann werden wir unser, unser Ziel nicht erreichen und äh, genau das dann eigentlich immer so lernen der Tagesabschluss.
0: Ja, gut, die Startups sind ja auch, ähm, die Personen dahinter sind individuell, ändern sich. Ich denke auch, äh, das Thema Welt-Startups, also du hast ja angesprochen, Fintech oder ähm, vielleicht ist mal ein Food-Startup, was dabei ist, oder ähm, wo ich das letzte Mal bei euch war, war eins, äh, wo diese Holz, ähm, diesen Holz, ähm, wie hießen die, die war ähm, die, die,
1: Xilin, ja die haben
0: so Tracking von das. Genau, also das ja. sind ja ganz unterschiedliche Themen ja. und die muss ja auch äh, als Mentor muss da äh, komplett wieder anders auf die zugehen. Ja. Ähm, kann man eigentlich ein bisschen auch oder ihr seht ja durch das Scouting und auch die Startups, die sich bei euch bewerben, kann man End ab? abmachen, was so in Baden-Württemberg äh, sich entwickelt an Startups, also ich meine, es ist ja äh, eher wahrscheinlich B2B Startups, ähm, was wir so wahrnehmen, ja, ähm, oder Tech-Startups, ja. äh, wie siehst du das?
1: Ja, also, ich glaube, ein Problem bei der, sozusagen, bei der, bei der, bei der Beantwortung der Frage ist, dass es kein richtiges Zahlenmaterial gibt. Also, ähm, man könnte natürlich jetzt über die Startbase und so weiter. Ich glaube, das ist sozusagen am ehesten noch so eine Startup-Datenbank, wo man mal gucken könnte. So, was sind denn das für Teams in Baden-Württemberg? Ähm, ähm, so, aber gleichzeitig ähm, fehlt eigentlich so ein richtiger, so ein richtiger Überblick. Von da kann ich jetzt nur, das liebe ich glaube ich auch in meiner Filterblase, <lacht> würde aber auch sagen, dass sozusagen in Baden-Württemberg ähm, oder dass viele Teams genau mit so einem b 2 b ähm, Technologiefokus fokus ähm, rauskommen, ähm, aber halt eben nicht nur und ich finde es find wichtig, ja. Ähm, so, wenn wir, und ich verstehe das schon auch und ich würde es bevorwürden, zu so sagen, so als B2B-Tech-Starter wirst du in Baden-Württemberg halt immer einen unfair advantage haben, noch, weil halt eben die Kunden um die Ecke sitzen ähm, und ich, vor allem mit B2B sind schon auch, ist Zugang, Nähe, äh, Vertrauen halt echt auch ein richtiges Thema, so sprechen die meine Sprache, also das ist, das ist nicht zu unterschätzen ähm, ähm, und von daher würde ich schon sagen, dass da ein, ein, sozusagen ein großer Vorteil drin liegt, auch im Sinne der Bedeutung sozusagen Transformation für die, für die Region. Gleichzeitig würde ich mir halt ein Innovations- Startup-Ökosystem wünschen, in der es halt Artenvielfalt gibt, also sozusagen, ich habe immer dieses Bild irgendwie so der englische Rollrasen, das ist eigentlich nicht so das, was wir wollen, sondern wirklich dieses Ursumpf, Biotop, Artenvielfalt und äh, genau irgendwie so alles ein bisschen chaotisch, organisch. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir bei uns im Gründermotor ähm, in der Meisterklasse natürlich irgendwie so zwei Drittel der Teams sind irgendwie so Taggy und IoT und Industrie 4.0 und Robotik und so die Themen. So, aber ganz Ganz arg wichtig finde ich, dass wir zum Beispiel auch Themen drin haben, irgendwie mit mit Fiami, irgendwie, die sich mit dem Thema Digitalisierung irgendwie im, rund um das Thema Hebammen-Suche oder Finance Baby, die äh, erkannt haben, dass so das Thema sozusagen ähm, Fondsparplan, Altersvorsorge etc. halt immer für Männer gestrickt ist und irgendwie so ja. irgendwie Rendite optimiert und zahlengetrieben und sich da Frauen möglicherweise gar nicht so richtig abgehoben fühlen und versuchen jetzt sozusagen eine Community, ein Angebot ähm, zu machen, bei der sozusagen ähm, für Frauen aufbereitet irgendwie Finanzthemen ähm, sagen, ähm, vermarktet werden können. Und das finde ich total spannend, ja, weil es eben dann auch äh, diese Überschläge und dieses Voneinanderlernen halt einfach nochmal interessanter macht, dass wir eben nicht monokulturell sozusagen irgendwie die Industrie-Startups vom Band putzen lassen und nur noch die, sondern dass wir da einfach auch ein Ökosystem haben, in, in dem es sozusagen einen Platz gibt für 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 unterschiedlichen Arten von Startups. Zugegebenermaßen ähm, sozusagen bei, sagen wir stark transaktionalen Themen, E-Commerce-Themen, ist es natürlich so, wird man als Startup in Baden-Württemberg irgendwann mal an die Grenzen kommen, was äh, Investoren angeht. Ähm, ähm, da ist einfach in Berlin, das ist uneinholbar, einfach auch ein, sozusagen ein geistiges Kapital. Das sind Investoren, die verstehen diese Geschäftsmodelle, die verstehen die Risiken, die können Trends ableiten. Ähm, also sozusagen das ist jetzt das Kapital für diese Art von Geschäftsmodellen und ähm, das jetzt natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die man für solche Themen braucht. Also äh, super, super schade, aber gerade der Female Company, war auch eins der Themen, die in Stuttgart gegründet wurden und ähm, 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 dann nach Berlin sozusagen abgewandert sind, genau aus dem Grund, äh, weil sie dort eben äh, ihr Wachstum und zu Wachstum gehören halt auch Menschen, gehören Mitarbeiter, äh, die in einem Startup arbeiten wollen und ähm, äh, das ist schon noch ein, 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 sozusagen ein, 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 ja, ein Standortnachteil hier in Baden-Württemberg, an dem wir echt dringend arbeiten müssen. Wobei,
0: wenn man zum Beispiel bei LinkedIn nach ähm, Investor oder Venture Capital sucht, ähm, Viele Investoren aus Baden-Württemberg oder Bayern kommen. Ja, also die, die es dir dann anzeigt, ist da äh, eine sehr, sehr große Menge, gerade auch Stuttgart. Aber es ist halt natürlich, ja, äh, Berlin hat sich da halt, ja, so zum Epizentrum ja. über die Jahre heranentwickelt. Ich meine, äh, es ist multikulturell, es sind viele, äh, aus den USA, aus England äh, und sonstigen Ländern, die sich da in diesem Schmelztiegel getroffen haben. Ja. Halt, äh, Stuttgart ist so ein bisschen ja, ein geschlossener Kosmos, sage ich ja. mal. Ähm, ich denke, dass das auch, du hast es am Anfang ein äh, bisschen angesprochen, man hat sich viele, viele Jahre auf den Verbrennungsmotor konzentriert. Ähm, er wird auch immer noch gefragt. Ich denke auch, dass diese Elektromobilität nicht den, sich ganz so schnell entwickeln würde, wenn zum, also in Deutschland, wenn die Förderung jetzt momentan nicht da wäre. Also da wäre, ist es etwas langsamer. Ja, wir müssen da irgendwo hin an die Elektromobilität. Ähm, was ein ganz großes Problem in Deutschland ist, ist die Ladeinfrastruktur. Da sehe ich noch äh, sehr große Herausforderungen. Aber durch das eben, dass der Verbrennungsmotor sehr gut gelaufen ist die letzten Jahre und äh, bei, du hast gesagt, bei Zulieferern, Maschinenbauern waren die Bücher voll. Die ja. haben auch für Innovationen, für Zukunftsprojekte hatten die gar keine Zeit. Die haben auch die Mitarbeiter oft nicht gekriegt. Ich hatte mit einem äh, Mitarbeiter von einem großen Mittelständler gesprochen, sie sagt, ähm, wir können uns nicht um neue Technologien und Innovationen kümmern, weil man die Mitarbeiter gar nicht kriegen, mhm. was wir jetzt gerade brauchen. Ja. Und ähm, ich denke auch, dass das ähm, aber auch beim Gründen etwas schwierig war die letzten Jahre, also gerade hier im, im Südwesten, ähm, eben durch diese Vollbeschäftigung, durch Bosch, ja. Dank, ähm, Stil und ähm, was, Kärcher, was wir alles hier haben. Ähm, wo namhafte Unternehmen sind, wo auch in den USA und überall bekannt sind, gerade Stil, Motorsägen, das ist ja ähm, phänomenal, du kannst in den USA kannst ein Magazin aufmachen, da ist eine Stilwerbung drin. Ja. Ja. Ähm, also das ist ja so das Thema und ich denke, ähm, dass die, dass ja, die mittlerweile aber auch erkannt haben, wo, wo der Zug hingehen muss. Ja? Also ähm, und, und ähm, wenn du von der Uni weggegangen bist, dann bist du eben zum Daimler gegangen oder gehe ich immer noch zum Daimler. Es sind halt viele und das beeinträchtigt auch ein bisschen vielleicht das Ökosystem. Bei ja. ihm ist es etwas anders. Da gibt es diese Industrie nicht, wo hochende Löhne bezahlt werden. Ja? Ja. Also das heißt, da ist dieses Gründen dann vielleicht eher, und das ist auch, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, beziehungsweise ist ein Thema in den USA, das haben wir ja in den USA zum Beispiel. Hörst in den USA hast, du nicht dieses Auffangbecken, was wir in Deutschland haben. Wenn, wenn du eben irgendwo durch, äh, da rutscht du nicht so schnell durchs System wie in den USA. Und deswegen ist es so auch ein bisschen eine ganz andere Gründermentalität. Es ist auch eine ganz andere Investmentmentalität. Bei uns gibt es halt die Rente, da gibt es äh, die Lebensversicherung, Bausparvertrag, was halt so irgendwo äh, über die Jahre sich entwickelt hat. Aber in den USA gibt es eben keine Rentenversicherung in der Form, wie es bei uns gibt. Und das sind halt viele auch auf diese Investments angewiesen. Das ist schon eine ganz andere Investmentkultur. Aber ich ja. denke, dass wir auf einem guten Weg sind momentan. Also auch, ähm, schaut doch mal, was ihr mit... Pioniergeist mit Gründermotor, mit Startup Stuttgart e.V. die letzten Jahre alles hier in Südwesten geschaffen haben. Und ja, es ist halt auch ein bisschen ein Gefälle. Also du siehst, ich denke, das wirst du auch schon ein bisschen gemerkt haben, so also der Stuttgarter Raum und der Karlsruher Raum ist nicht sehr weit auseinander. Also das ist wie wenn du in Berlin von der einen Ecke in die andere musst zum Event. Aber es ist doch so diese diese diesen Weg nehmen wenige auf also so mal von Karlsruhe zum Gründergrill nach Stuttgart zu kommen oder von Stuttgart nach Karlsruhe zu gehen so mal diesen Austausch ich denke dass das auch ganz wichtig ist und deswegen ist das auch richtig gut was ihr macht so mit diesem virtuellen dass da dann sagt okay ähm, die Startups, die können jetzt aus Freiburg kommen oder oder, oder eben auch aus Tübingen, das ist vielleicht eine ganz so weit weg ist. und Karlsruhe, Bruchsal, das ist ja alles ähm, Heidelberg. Das, das äh, da kommt ja dann auch wieder diese Vernetzung zueinander und das ist ja auch wichtig. Und ähm, ich denke auch, wenn es jetzt mal eine Pre-Corona-Zeit, wenn wir die dann haben, ist es auch wichtig, so wieder Live-Events zu machen, live. Mhm gehen, so diese, dieser Austausch, du hast ja angesprochen, ihr geht da hin und holt äh, euch da, oder sucht euch da die Startups, das ist ähm, okay, ich denke jetzt über den Winter ist es schwierig und bei Online-Events ist es sowieso, ähm, wir waren jetzt auf ein paar Messen, waren wir, ähm, die normalerweise große Messen sind, ähm, die jetzt online ausgetragen wurden, das ist einfach schwierig, du kommst nicht mit den Zuschauern in Kontakt, da ist ja auch eine Riesenflug. Mhm rein, die gucken vielleicht zwei, drei Minuten, die gucken fünf Minuten ein Panel an, dann sind sie Was anderes da, ja. ähm, auch an die Startups ein bisschen ranzukommen. Ähm, wenn jemand ein interessantes Startup kennt, darf er sich bei euch melden? Ja. Okay, das heißt, äh, über die Seite,
1: wann können sich eigentlich Startups für den nächsten Immer. Die Glatte, genau. Also, genau, die Antwort ist immer, ja. Also, wir sind äh, ähm, dann ständig in einem, äh, in einem Such- und Scouting-Modus ähm, okay. und äh, ich würde sagen, je, je früher wir da mit Startups in Kontakt kommen, desto besser, ähm, äh, genau, weil wir die dann sozusagen an uns heranführen können. Also, von daher, die Antwort ist
0: immer. Immer. Wann beginnt die nächste? Also, ihr habt den Demo-Day am 28. Januar.
1: Genau, am 28. Januar, ähm, Highlight Meisterklasse 4 und die nächste Runde Meisterklasse 5 wird, am, ich glaube, am 12. März starten. Auf jeden Fall genau wieder, sagen im, so rund ums Sommersemester. 12. März
0: bis, wann ist da, steht in Demodation? Mitte, Mitte Juli. Mitte Juli. Okay, der könnte dann vielleicht sogar als Live-Event, als haptisches Event in Stuttgart stattfinden. So. Okay, ähm, jetzt haben wir ziemlich viel geredet ähm, über die Stuttgarter Startup-Szene, über die Meisterklasse. Ähm, zum Abschluss, hättest du drei Tipps
1: für junge und junggebliebene Gründer? Junge und junggebliebene Gründer und Gründerinnen. Genau. Ähm, ja, ich wiederhole mich da immer, aber das kann, man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Sag mal, ähm, ähm, das Allerwichtigste und das habe ich aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Gründungserfahrung, ich sehe es immer wieder bei uns in den, in unseren sozusagen mandatierten Teams, ist das Team so und das wird gerade bei Tech-Startups immer unterschätzt, sozusagen, weil es dann immer natürlich auch die Frage kommt, ja, ist das patentierbar und irgendwie, wie groß ist der Markt und Timing und das ist alles wichtig, in, aber in der Frühphase, wichtig, also sozusagen auch nochmal Fokus in der Frühphase. Ähm, wird jeder Investor, jeder, der irgendwie Zeit, Zeit, Geld, Ressourcen in ein Team investiert, immer sich genau anschauen, wer sind denn die Leute dahinter, was sind deren Motive, wo wollen die hin, was hält die zusammen, haben die schon bewiesen, dass die miteinander können, also sozusagen so ein Stück weit auch so ähm, ähm, den Nachweis erbracht zu haben, dass man gemeinsam nicht nur durch Höhen, sondern durch Täler kann, weil am Ende des Tages Startup halt eine crazy Schicksalsgemeinschaft ist, äh, so im besten Fall, ähm, bin ich ja irgendwie mit meinem oder meiner Co-Founderin ähm, irgendwie für die nächsten, weiß ich nicht, Jahre, Jahrzehnte so eng aneinander gebunden, wie wir wahrscheinlich sonst nur mit einem Ehepartner. Ähm, und äh, die Krisen sind ungefähr vergleichbar. <lacht> also existenziell äh, ist irgendwie, ähm, ich kenne keinen Zeitraum, das ist nicht irgendwie eine existenzielle Krise, hätte überwinden müssen. Und da kommt es halt eben auf das Team drauf an. Also Team, guckt euch immer an, mit dem ihr gründet. Äh, bevor ihr formal gründet, Genau, sozusagen, auch wie vergleichbar wie mit einer Eheschließung irgendwie vom ersten Kennenlernen bis zum Traualtar gehen ja auch nicht, normalerweise auch nicht wenige Tage, sondern dann es ja irgendwie so Zwischenstadien, man lernt man sich mal kennen und dann zieht man mal zusammen und dann gibt's eine Verlobung. Also, gibt da dem Team eine Chance, und gibt dem Zeit, weil das ist jetzt sagen wir, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest auch nicht. Das zweite, ähm, äh, ist Traktion. Auch da würde ich sagen, gucken wir immer stark auf irgendwie Plan und Plantreue und ähm, all die Dinge und die sind wichtig, ähm, aber sozusagen in der Frühphase wird ein Investor immer drauf gucken, irgendwie haben, hat das Team schon was erreicht im Kleinen? Und sozusagen, wenn die das im Kleinen hinbekommen, so was brauchen die von mir an Geld, um sozusagen damit die, sozusagen einen Hebel, äh, einen Hebel anzusetzen um aus diesem sozusagen kleinen Input kleine Resultate mit einem größeren Input große Resultate zu erzeugen. Ähm, das heißt äh, so den, den Satz: oh, in äh, Amerika kriegt man viel leichter Geld oder in Berlin und da brauche ich nur eine PowerPoint und eine Idee und wie toll ist eine Idee? Wie komme ich zu der tollen Idee? Ich muss sagen, so eine Idee braucht's, aber ständig viel wichtiger ist zeigt, dass ihr dass eine Idee am Markt irgendwie funktioniert und das ist die berühmte Traktion. Ja. Also Nutzer, ähm, Umsatz, ähm, Verweildauern etc. Und das Dritte, weil es sich auch so schön reimt mit Teamtraktion, ist Träume. Ich glaube, das ist schon so auch immer, so, vor allem wenn ich mit ganz früh mit so Gründerinnen und Gründern spreche, ist so ein, ja, irgendwie so diese Frage, hast du sozusagen, ist was ist der höhere sozusagen Sinn dahinter, was du machst? Du kannst auch Purpose umschreiben. Ähm, so, was motiviert dich Montagmorgens irgendwie aufzustehen, irgendwie jetzt hier durch den Schnee zu stapfen oder was auch immer oder irgendwie beim zehnten Mal Absage vom Kunden irgendwie ein elftes Mal trotzdem noch anzurufen und es ist halt total viel mit sozusagen innerer Motivation, wo möchte ich hin, wie passt das zu meiner Lebensplanung, wo möchte ich mich verwirklichen und genau, wie passt das, was das Startup macht, zu dem, was ich nachts träume, also Teamfraktion träume.
0: Lieber Adrian, ich bedanke mich bei dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wünsche schöne Weihnachten, guten Rutsch, viel Erfolg mit euren Träumen und mit euren Visionen, was damit mit Pioniergeist und Gründermotor habt. Und
1: in diesem Sinne, ciao. Markus, herzlichen Dank für die Einladung und toll, dass, äh, genau, dass es dich gibt, dass es äh, Startup Valley News gibt, dass ihr hier sozusagen eine Stimme auch seid und ähm, genau die Sachen, den Dingen eine Bühne gibt. Vielen Dank. Danke dir.
0: Ich wünsche euch allen da draußen alles Gute. Wir sehen uns. Ciao.